0: Bem-vindo à Oficina da Família, o podcast que compartilha ferramentas para você ter mais sucesso em sua vida conjugal, familiar e ministerial. Fique agora com o conteúdo de mais uma live da série Casamento Extremo com Aécio e Silvia. Oi gente, boa noite, tudo bem? Olha eu aqui, estamos começando aí a nossa live de hoje Os Efeitos na Pornografia no Casamento Uma série onde nós estamos trazendo conteúdos assim nível hard, profundos realmente é, Conteúdos que poucas pessoas têm coragem de falar e abordar da forma tão profunda como nós abordamos tá? E nós estamos aqui nessa segunda noite e o assunto de hoje é pornografia se você conhece aí algum casal, algum amigo, alguma amiga que só consegue fluir no casamento ou se o outro incomoda muito, querendo levar a pornografia para dentro do casamento, manda, divulga, vai compartilhando aí, avisa eles que essa live vai começar, está começando e que nós vamos aí nos aprofundarmos nesse assunto. Tem muita coisa legal para a gente estar tá compartilhando. A gente vai estar tá abordando a pornografia por um aspecto que poucas pessoas acabam não é, é, abordando. Não pensando, não imaginando que ela pode interferir em áreas que a gente nem imagina, tá? Queridos, a pornografia tem sido algo muito falado, muito comentado e a pornografia tá aí em, em todo lugar, né? A pornografia dá de mil vezes no coronavírus, a pornografia ó, dá de mil vezes né, na gripe, em todas essas coisas, então é, a pornografia tá por onde nós andamos... Existe, né? Homens e mulheres que gostam de pornografia. Muitas vezes a gente acha que pornografia é coisa só de homem, mas também é coisa de mulher. Porém, a grande maioria, a maioria esmagadora de quem consome pornografia, na maioria das vezes são homens, né? É raro, é muito raro, um homem que não seja motivado pelo sexo no estilo pornografia. Ele sempre quer realizar alguma coisa que ele vê ali no âmbito da pornografia. Ele sempre quer trazer, talvez, aquele estilo, aquela performance ou aquele gás né, que as mulheres, é, atrizes pornôs, têm e fazem com os homens. Né? O homem ele tem muito, muito fetiche com isso, muitas mulheres também. Porém, gente, o que, que acontece? Por que, que isso é tão aceso, tão ativo, tão intenso hoje? Por quê? Porque nós, né, desde adolescentes, desde jovens, nós crescemos desde cedo tendo contato com a pornografia. A pornografia, ela está dentro das casas, das famílias, nas escolas, nos grupinhos de amigo A pornografia está dentro da igreja, fora da igreja. Pornografia está em todo lugar. Então, é, muitas vezes a ausência do ensino dos pais sobre a vida sexual, sobre o, o sexo em si, ele faz com que a pornografia seja a principal fonte de ensino e de orientação de muitos dos nossos jovens, dos adolescentes, que hoje são adultos, são maridos e esposas e também daqueles que vão ser maridos e esposas no futuro. Então, Infelizmente, o ensino sexual não faz parte do ensino de pai e mãe de muitos jovens. E nós hoje estamos casados, crescemos com essas influências. Né? O resultado disso são casais, são homens e mulheres que hoje estão casados e a, o seu parâmetro sexual são as influências, os ensinamentos, os... os Uh, os ensinos e o que eles viram na pornografia no decorrer da sua vida, sabe? A pornografia, ela vai entrando na gente e é algo tão forte que hoje tem muitos homens que são casados, que ele entra no casamento, ele, ele tem o desejo de ter, né o homem ele naturalmente ele tem um certo desejo por fazer relação sexual anal, por receber ou fazer um sexo oral, né? Ele fazer um sexo oral na mulher ou a mulher fazer um sexo oral nele. Então isso vem lá de muito tempo, por quê? Porque ele, ele cresce, ele amadurece vendo e querendo isso. Então é tão forte que hoje muitos maridos com um ano, cinco anos, dez anos de casado ficam buscando impor ou dizer que é bom ou tentar convencer a sua esposa de fazer o sexo anal ou o sexo oral. Então, também as mulheres. As mulheres veem e tem alguns maridos que são mais conservadores e as mulheres estão ali tentando fazer algo diferente e muitas vezes esse diferente, puxa, ele extrai alguns, é, 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 alguns parâmetros e alguns comportamentos advindos da pornografia. Então, gente, em muitos casamentos a gente percebe e nos aconselhamentos a gente percebe que em muitos casamentos que um tem o desejo por pornografia, que quer realizar pornografia, que consome a pornografia, seja na internet, seja no celular, quando ele entra no casamento e o outro rejeita e o outro não quer, tem pessoas que eles levam isso tão a sério que, em muitos casamentos, o casal, quando o homem ou a mulher, quando eles têm isso negado, é natural o homem ou a mulher ir em busca de de outro homem ou de outra mulher. Isso. Gente, homens e mulheres. Vamos falar aqui de um homem. Um homem que teve a sua esposa, que rejeitou algumas coisas relacionadas à pornografia fazer com ele quando ela nega, quando ela se sente mal, quando ela se sente suja, quando ela se sente desconfortável. O que é que acontece? É muito fácil o homem ir atrás fora do casamento. Por quê? Porque ele quer escolher, ele quer fazer aquilo, mas ele quer fazer com alguém que não é seu cônjuge, porque o seu cônjuge não quer, ele não quer separar, ele não quer divorciar, mas ele quer realizar os seus desejos, as suas tares sexuais e pornográficas com outra pessoa. Tem casos onde o um homem procura outra mulher, mas tem muitos casos onde o um homem procura outros homens procura homossexuais, procura aqueles aqueles homens que se prostituem na rua. Nós já vimos, a olho nu, nas ruas, homens casados pararem para se prostituírem, para, para trazer, colocar dentro do carro prostitutas ou, ou prostitutos. Né? Então, isso realmente acontece. E é exatamente por esse motivo que nós decidimos né, trazer essa live, fazer essa live com o tema da pornografia. Nós temos visto, recebemos muitas mensagens, nós recebemos várias é, é, pedidos de ajuda, Por quê? porque os casais realmente têm vivido uma disfunção nessa área sexual. Então, gente, eu quero estar tá explicando, literalmente, de forma bem rápida, tá? é, o que é pornografia. Pornografia, no dicionário, diz o seguinte, é tudo relacionado à devassidão sexual. A pornografia é tudo que envolve obscenidade, licencialidade, licenciosidade, né? indecência, biblicamente, né? puxando aqui para o nosso viés de usar a Bíblia como parâmetro, pornografia é quando você torna imoral algo que Deus fez para ser puro. Então, a, a pornografia, ela transforma a imagem do homem e da mulher, fotos, gravuras e objetos, ele transforma isso em algo imoral. Nós podemos afirmar também que a pornografia é uma das formas da prostituição sendo colocada em prática. Olha só isso. A pornografia é uma das formas da prostituição sendo colocada em prática. Por meio dela, gente, por meio da pornografia, nós negamos um Deus de pureza, por meio da pornografia, nós rejeitamos um Deus de pureza e nós mostramos nossa fidelidade ao Deus da imoralidade. Já pensou nisso? Então, a prostituição, quando eu faço isso, eu estou afirmando para o inimigo de Deus que eu gosto mais das coisas dele do que da pureza que Deus estabeleceu. Quem já imaginava isso, né? Você, muitas vezes, dizia, eu quero a benção de Deus, eu quero ser abençoado por Deus, mas lá, logo na área sexual, você está fazendo coisas que agradam mais o inimigo de Deus do que o próprio Deus que você quer que ele abençoe. Então, isso realmente é algo muito sério. E olha só, sabe como é que a Bíblia chama isso? No, no livro de 1 Reis, no capítulo 14, nos versículos 23 e 24, quando nós usamos é, a vida sexual depravada, distorcida, para glorificar o nosso corpo, o nosso desejo sexual, sabe como é que a Bíblia chama isso? Muita gente não sabe, chama-se de prostituição cultural. Sabe onde é que diz isso exatamente com essas palavras? No livro de 1 Reis, capítulo 14, versículos 23 e 24, a Bíblia menciona falando sobre isso. Você pode ir lá olhar, você pode ir lá dar uma lida e conferir isso depois, tá? Então, gente, olha só. A prostituição é uma forma de nós contaminarmos o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. O inimigo de nossa alma ele quer nos sujar, ele quer nos desligar de Deus, ele quer nos desconectar da bênção divina. E uma, uma das formas que ele usa é também a pornografia. Gente, isso é muito forte, tá? Muito forte mesmo. Mas a ideia dessa live não é trazer condenação sobre a sua vida. Não é dizer que você está amaldiçoado, que você vai para o inferno, que você está nas trevas. Não! A, a ideia, a proposta dessa live é trazer esclarecimento, é trazer conhecimento e você vai escolher o que você vai fazer com esse conhecimento. Tá bom? Se depois de todo esse conhecimento, mesmo assim, você quiser decidir fazer algo que não agrada a Deus, lógico, você tem toda a liberdade disso, tá bom? Vamos trabalhar aqui com muita leveza. E eu quero começar agora lendo para você um livro é, de 1 Coríntios, um versículo muito legal, capítulo 6, versículo 18, que ele diz assim: ó: uma orientação divina, tá? Na Bíblia, olha só, fujam, fujam, ó, pega o beco, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, comete fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Olha só que interessante. O pecado sexual é como se fosse um crime que tem um agravante, né? Olha, tem um agravante. O que é? Você cometeu contra o seu próprio corpo. E tem outro versículo na Bíblia que diz o seguinte. O pecado que você comete com o seu corpo, você paga ele com o seu próprio corpo. Olha só que forte, né? Mas, gente, isso é só uma das coisas. Olha só. A pornografia, os efeitos da pornografia na nossa vida não é só em alguma área, não. A pornografia ela atinge o corpo, atinge a alma e atinge o espírito. Meu Deus! E não é só o seu. Para você que é marido, para você que é esposa, ela também influencia na vida do outro. Se você é uma só carne com ele, vai influenciar ele. Se você é uma só carne com ela, vai influenciar ela também, é claro, não é isso? É óbvio. Então, gente, olha só, a pornografia na área do corpo, ela causa mudanças cerebrais altamente complexas e problemáticas um estudo de uma revista chamada JAMA Psychiatry, eu acho que é mais ou menos assim, que é da Associação Médica Americana, ela diz que a pornografia, ela tem o poder de diminuir a atividade cerebral. Já pensou nisso? Eu tenho o link, eu até coloquei no nosso, no nosso Instagram hoje, nos stories. Tá lá, tem uma pesquisa, uma página do G1. Se você arrastar pra cima, você vai entrar direto nessa pesquisa que eu tô falando, tá? Tá o link aí com propriedade para você poder ler a pesquisa e você entender. A pornografia, gente, ela triplica os níveis de dopamina no nosso organismo. A dopamina é um neurotransmissor do prazer. A, no nosso organismo, ela nos recompensa quando nós fazemos algum esforço né, físico, então ela vem é, é, com essa ação no nosso organismo. Então, olha só, quando eu consumo pornografia, a minha dopamina, ela recebe uma dose três vezes maior do que uma relação sexual normal marido e esposa. E aí, sabe qual é o perigo disso? Sabe qual é? É que para você ter aquele mesmo prazer vendo pornografia, tendo esse mesmo prazer com seu marido ou com a sua esposa, você vai precisar trazer a pornografia para dentro da sua relação sexual. Você vai precisar trazer, porque é como se fosse o seguinte, gente, é, vamos falar aqui de uma dose de uísque, né? Se você está lá namorando normalmente com seu amor, você está tomando uma dosezinha de uísque e o seu corpo vai reagir de uma forma. Se você tomar uma dose três vezes maior, ou seja, quatro doses, né? É como o seu corpo vai reagir totalmente diferente, vai ficar muito mais embriagado, muito mais intenso. Entendeu? Então, quando você entra por esse caminho, você se torna viciado nisso, tá, gente? Então, precisamos é, realmente vigiar e entender muito sobre isso, tá? É, outra coisa que nós precisamos entender é que um marido que ele está exposto a isso, ele só conseguirá é, trazer esse prazer se a pornografia fizer parte, acontecer várias vezes na sua relação sexual. Nós tivemos conhecimento de casos, gente, onde o homem ele só conseguia ter prazer se a mulher se fantasiasse de homem ou se o homem se fantasiasse de mulher. Nós tivemos conhecimento de casos onde o casal ele só conseguia ter prazer na penetração depois que eles penetravam vários outros objetos, tanto no homem como na mulher. Então, realmente, a gente percebe que a pornografia, ela realmente ela vicia. Ela, a, a, a pornografia ela começa sutil e ela vai crescendo, ela vai inovando, ela vai exigindo outros níveis de comportamento, de atitude, até causar dependência. Muitos casais hoje, eles dizem assim, não, mas a gente faz um negócio legal, mas não tem dependência, não. Se você quiser saber se algumas práticas assim são ou não dependência no seu relacionamento, experimenta ficar sem essas coisas, para ver se vai ter o mesmo prazer. É só uma vez uma pessoa que fumava, né, chegou para o outro e disse assim: eu não sou dependente do cigarro. Não, é não, de jeito nenhum. Na hora que eu quiser parar eu paro. Ah, beleza. Pois vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Tenta parar. Beleza, eu vou parar. Ele parou de fumar no mesmo dia, de manhã. Quando foi à noite ele não aguentou. E ele chegou para o amigo e disse assim: cara, eu quero confessar, eu realmente sou viciado. Então, gente, do mesmo jeito, é a pornografia. Quando você entra, é tipo bebida, né? Só você tem que evitar o primeiro gole, né? Só basta você dar o primeiro gole. Então, esse, esse, esse desejo, por exemplo, o exemplo que eu dei, o desejo masculino, de, de quando entra no casamento, ele tem um grande desejo por sexo anal, ele tem um grande desejo por sexo oral, ele tem um homem, ele tem um, um grande desejo por um sexo grupal com duas mulheres, com três mulheres, né? Então, ele vem exatamente desses estímulos da pornografia desde a da adolescência, desde a juventude, tá? Gente, se contaminar com a pornografia é tão fácil como pegar uma gripe. Por quê? Porque a pornografia, assim como a gripe, está em todo lugar. Gente, para onde você vai Tá lá, a pornografia? Existe um cara, na, eu acho que na época dos anos 80, dos anos 90, por aí, o nome do cara era Ted Bundy, Bundy, Bundy né? eu acho que é assim que pronuncia. Esse cara foi um dos maiores estupradores, um dos maiores psicopatas do mundo. E ele foi preso, ele foi estudado pelo FBI, ele foi estudado por vários psiquiatras e gente, sabe o que foi que ele confessou? Tem essa, tem esse vídeo dessa entrevista dele no YouTube. Eu posso mandar o link para vocês. E tem também no canal de podcast do pastor Jack, pastor Jackson Jax, que ele fala muito sobre pornografia também. Tem o um testemunho do, do Ted Bud lá. Então, ele disse que tudo começou. O desejo desenfreado por pornografia, por, por, por matar, por ter, por consumir. É, é, e ser esse psicopata que ele se tornou começou quando ele teve o seu primeiro contato com pornografia. Só para você ter uma ideia, lógico que são casos é, é, é muito isolados, mas tem muita gente casada, tem muita gente namorando com pessoas psicopatas e dependentes da pornografia que só vai descobrir depois de muito tempo de casado, tá? Então é. Consumir, gente, pornografia, quando a gente fala de consumir pornografia, não é só você sentar na frente de uma TV, você pegar um celular, você assistir no notebook pornografia. Não é só isso, porque tem gente que diz assim, ah, mas eu não sou um consumista de pornografia porque eu só faço assistir um filmezinho, eu não compro nenhum objeto, eu não compro, não assino, não. Na realidade, gente, pornografia não é só o que você vê é o que você tem vontade de fazer e o que você também é encorajado a fazer ou a pedir outro a fazer. A pornografia é exatamente isso, ela vai te, te dominando, ela vai entrando, de repente você só pensa nisso e só quer fazer isso. Gênesis, é, deixa eu ver aqui, tem um versículo aqui para ler para vocês, mas é, eu quero compartilhar algo com você antes. O Seguinte, a pornografia é quando você depende dela para que o sexo lhe dê prazer. Cara, como é que eu sei que a pornografia me influencia? Quando a sua relação sexual, marido, que você quer fazer com a sua esposa, você quer praticar algo relacionado à pornografia, quando você só tem prazer se você fizer isso, a pornografia já te pegou. E você, esposa, também, do mesmo jeito. Se, para você poder ter prazer na relação, você precisa fazer com seu marido alguma coisa extraída da pornografia, ela também já te pegou. O prazer de um casal não deve estar só na pornografia. O prazer de um casal cheio da graça, da presença de Deus, um casal que quer ser abençoado por Deus, ele tem que fazer com que o seu maior desejo, o seu maior tesão esteja no amor um pelo outro, no desejo um pelo outro e na cumplicidade um pelo outro, e não nas superficialidades da pornografia. Você vai entender melhor no decorrer do que eu vou estar falando aqui para vocês, tá? Então, o que, que acontece? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nesse versículo também diz que Deus nos fez para dominar e não para sermos dominados. Então, muitas vezes, é, em Gênesis 1,26, quando ele está dizendo né, que a Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, nós podemos ser felizes, completos, nós podemos ser perfeitos e satisfeitos sexualmente do jeito que Deus estabeleceu para nós fazermos no casamento. Então, é, eu não estou falando aqui, gente, de feijão com arroz, de relação sexual só papai e mamãe, não. Nós podemos inovar, sim, no nosso casamento, mas sem precisar dos artifícios da pornografia. Quem assistiu a nossa live sobre sexo há uns dias atrás vai entender isso perfeitamente e você pode assistir também no nosso podcast, Oficina da Família, nos melhores aplicativos de podcast, tem lá essa live falando como fazer o sexo ser mais saudável e prazeroso na sua vida, tá? Mas vamos lá, eu quero estar tá compartilhando com você agora algumas consequências da pornografia na vida de um casal. Algumas consequências, olha só, homens, homens e mulheres têm tido depressão porque quando o cônjuge lhe cobra fazer algo relacionado à pornografia, eles não conseguem ter a mesma performance, o mesmo comportamento de um ator pornô, de uma atriz pornô. E muitos homens estão em depressão quando as mulheres querem e ele não consegue, e muitas mulheres estão em depressão porque o homem quer e ela não consegue fazer. Então, isso realmente é muito forte e casais estão vivendo uma tristeza no casamento porque eles estão tendo que fazer coisas que não estão em acordo e não estão querendo fazer. A pornografia, a pornografia ela tem o poder de eu ver o outro, de eu enxergar o outro como objeto. O outro, ele não é mais meu companheiro, ela não é mais a minha parceira, ela não é mais a minha equipe, ela não é mais a minha uma só carne. Ela é o meu objeto de prazer. Eu preciso dela para fazer o que eu vi aquele ator fazer com aquela atriz. Eu preciso dele para fazer o que eu vi aquele homem fazer, aquela mulher fazer com aquele homem. Então ele se torna um objeto de prazer. A pornografia faz o cônjuge mentir enganar, se isolar, a pornografia tem esse poder. Casais que, que um dos dois ou ambos consomem pornografia, eles são mais, adulteram mais, sabia disso? Eles são mais aptos ao adultério, por quê? Porque eles querem mais parceiros para poder ter outras oportunidades, para poder fazer mais, é, consumir mais pornografia. É, tem esposas, gente, que conheceram a pornografia, se apaixonaram pela pornografia e até passaram a se prostituir. Acredita nisso? E homens ficaram desesperados porque ele apresentou a pornografia para sua esposa para poder ter prazer e ela, de repente, ela gostou tanto que ela foi se prostituir. Tem maridos que conheceram a pornografia que gostaram e começaram a querer redescobrir outras relações e começaram a se relacionar também com outros homens. Sem falar naqueles casais que é, começaram a consumir pornografia. E o que é pornografia? É você ver outros tendo relação sexual. A pornografia, em tese, é você ver um homem penetrando outra mulher, outra mulher sendo penetrada pelo homem, e de repente você não se contenta mais em você penetrar sua esposa. E aí, um nível disso é o swing, onde você quer ver, onde você quer visualizar aquilo que você vê nos filmes pornô, mas você vai visualizar isso vendo a sua esposa tendo relação com outros homens. O seu marido tendo relação com outras mulheres. E isso é o swing. É, é aquele nível, aquele nível a mais que eu falei agora há pouco, é, quando eu comecei. Gente, tem casais que, quando um ou ambos consomem a pornografia, eles vão sempre precisar de novos artifícios, de mais artifícios para ter prazer. É difícil um casal que ele entrou nessa área de consumir pornografia, que ele consiga passar muito tempo sem ter uma novidade pornográfica para experimentar. Ele enjoa rapidamente aquele prato. Facilmente, gente, olha só, um homem e uma mulher que consome pornografia, ele facilmente, ela facilmente, quando olha, vou, vou falar aqui do homem, né, do meu caso, tá? É... Um homem que ele consome pornografia, facilmente, quando ele vê as amigas da esposa, quando ele vê as amigas do trabalho, quando ele vê pessoas no condomínio, ele remete, ele sempre coloca elas em uma cena pornográfica. Ele começa a imaginar como seria eu em cima dela, como seria ela nessa posição, como seria eu com ela fazendo isso. Acontece sim. Se você conhecer um amigo ou uma amiga que tenha coragem de falar, faça essa pergunta para ele, faça essa pergunta para ela. Facilmente você traz as pessoas para um ambiente parecido com uma cena sexual e você começa a pensar nele, começa a pensar nela. Gente, casais que consomem pornografia, muitos, só têm tesão se levar o outro a fazer as mesmas coisas que atores e atrizes pornôs fazem. Eu vi uma história de um homem que ele tinha, é, ele estava tentando, procurando saber o que fazer para ele poder ter uma ejaculação de um metro e meio de distância. E aí, ele começou a pesquisar, começou a pesquisar, disseram que tinha que comer isso, tinha que malhar para isso, tinha que fazer aquilo e tal. Só que ele nunca conseguia. Foi quando ele descobriu que nos filmes, aquela ejaculação, ela não é uma ejaculação real de um pênis. Aquilo ali é artifício, aquilo ali é artificial, é feito para que possa mostrar uma grande performance. Tá? pessoas que ejaculam não sei quantos ml e tal. Então, tem homens que pensam e querem fazer isso também, infelizmente. Tá? Então, gente, esse ramo de, de pornografia tem tanta coisa, tem tanta curiosidade louca que a gente fica assim sem saber. Tá? Gente, quem consome pornografia não está buscando a pornografia para aumentar o desejo sexual com o seu cônjuge. Não, infelizmente. Às vezes você diz assim: não, eu vou dar uma olhadinha aqui na pornografia para me intensificar, para aumentar o meu tesão pela minha esposa. Gente, se você quisesse aumentar o tesão pela sua esposa, não precisava viver outro filme pornô. Geralmente, quem consome ele está preocupado em ter tesão vendo outros transando. Nós conhecemos casos de maridos que quando estão assistindo pornografia no celular, no grupo de WhatsApp dos amigos, do time de futebol, quando ele está assistindo, vendo pornografia, ele fica com pênis ereto. Mas quando ele está na frente da esposa, que a sua esposa está ali querendo, ele brocha. Por quê? Porque o tesão dele não está na esposa. O tesão dele, muitas vezes, é vendo pornografia. E, infelizmente, quem vê pornografia, acaba perdendo o tesão e a vontade pela esposa, naturalmente, e vice-versa, tá, gente? Quando eu, Às vezes eu falo muito no homem, porque, como eu falei no começo, o maior índice é de homens, e eu falo como homem também, mas acontece também com mulheres, tá? Tem muito muitos casais, homem e mulher, que se satisfazem se masturbando o homem se masturba, a mulher se masturba e aí, frequentemente, essa pessoa que saiu do banheiro, que estava ali, que acabou de se masturbar, é, se deitar na cama e o outro parceiro quisesse fazer sexo com ele, são poucos os que querem fazer. Por quê? Porque ele já gastou as suas energias fazendo o se... tendo o seu prazer sozinho. Eles já gastaram a sua energia tendo uma relação, é, digamos, sexual com a sua mão e não com o seu cônjuge, entendeu? Então, isso, gente, é algo que influencia diretamente na vida do casal. A masturbação é a dupla dinâmica, a masturbação é a dupla dinâmica inseparável da pornografia. Por quê? Porque você, ou homem ou mulher, você não vai se masturbar pensando no mingau da criança. Você não vai se masturbar pensando num prato de repolho, de alface, né, de tomate. Você não vai se masturbar. Você sempre vai pensar em outro. Você sempre vai trazer alguém para se inspirar dentro dessa relação de manipular o seu órgão sexual mecanicamente. Então, isso é outro artifício da pornografia. Então, quem consome pornografia, gente, olha só, isso aqui é forte que eu vou falar para você. Quem consome pornografia e depois de consumir vai para casa, vai para a cama e se deita com seu cônjuge, além de você contaminar o seu cônjuge, você ainda, prof... é, você ainda ofende profundamente a Deus. Isso mesmo você contamina o seu cônjuge, que é uma só carne com você, e você ainda ofende a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele, ele viu que você conseguiu perverter, que você conseguiu transformar, fazer imoral moral algo que ele criou para ser puro, para ser lindo. Então, gente, infelizmente, essa é uma realidade da pornografia. O marido e esposa que consomem pornografia, naturalmente se tornam adúlteros. Sabia disso? Olha, gente, em Mateus, no livro de Mateus, na Bíblia, capítulo 5, versículo 27 e 28, diz assim, Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás Aí ele diz o seguinte, olha, Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher de, e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Gente, é impossível, né? A Bíblia está falando aqui, é, qualquer um que desejar mulher, porque ele estava falando com o um homem, mas isso serve para a mulher também. Qualquer mulher que desejar no seu coração outro homem, já adulterou, não no corpo, mas no seu coração. Então, gente, olha só, a Pornografia ela faz com que você, se você consome pornografia e você está desejando ver aquilo ou fazer aquilo e você está consumindo, assistindo outros homens e outras mulheres, inevitavelmente está né, lá adulterando. E o adultério, gente, é um pecado, é uma falha de oposição à vontade de Deus. Você está dizendo, Deus, eu não gosto do teu modelo, o teu modelo sexual que você estabeleceu e eu prefiro o meu, vou fazer esse daqui, sabe? Quando você adultera, comete esse adultério, você está quebrando né, uma aliança, um voto que foi feito um, é, com seu cônjuge no casamento. E para quem não sabe, todo casamento que acontece, você está fazendo uma aliança ali com o cônjuge, mas essa aliança está sendo feita com Deus também. Eu quero falar agora de algumas coisas que pouquíssimos homens ou pouquíssimas mulheres que consomem pornografia pensam. Sabe, alguns fatos, algumas coisas que, gente, você geralmente... Não, isso não passou pela minha cabeça. Sabe o que é? Um marido, eu até postei hoje lá no, 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 no Instagram, né? diz assim, marido que tem prazer assistindo mulheres sendo penetradas por outros homens... Estão se preparando para virar um corno no futuro. É gente, não é raro, tem muitos casos de homens que começaram a ter prazer vendo outras mulheres se relacionando, deixaram de assistir a sua esposa, é, começaram a ter mais prazer sexual na pornografia do que no casamento e a mulher se fez, sabe, o que? Arranjou outro homem. Inevitavelmente, a mulher que é lá, que quer, né, que tem a sua é, é, o seu desejo, que ela quer realmente alguém que, que chegue junto. Rapaz, chegou um Dom Juan, chegou alguém lá, chamou, chamou de bonitinha, chamou de meu amor. A mulher vai. Por quê? Porque ela tá desamparada, ela tá ali desassistida e ela cai. E aí, ó, chifrezinho no rapaz. Muitos homens foram traídos porque eles se voltaram para a pornografia e não deram mais assistência para sua esposa. Outro fato importante, um marido que curte pornografia demonstra ter prazer não só vendo as mulheres fazendo relação sexual, mas ele também tem prazer vendo os homens tendo relação sexual. Então, você, cara, você, maridão, que você gosta de ver um filme pornô, você acha que você tem prazer olhando só a mulher. Mas você vai descobrir, você vai perceber através disso que você também sente prazer quando vê o outro homem nu, o outro homem ereto, o outro homem tendo relação sexual. Sabia disso? Pois é, pois começa a prestar atenção para você ver como é verdade. Outra coisa, gente, sobre a masturbação. Um homem casado, um marido, que se masturba, ele revela que ele prefere tocar num pênis do que no corpo da esposa. É? Já pensou o cara casado, tem ali a esposa ao seu lado, tem ali a esposa para poder lhe satisfazer sexualmente e o cara prefere ficar pegando no pênis? O cara prefere ficar tendo uma relação mecânica, um relacionamento afetivo ele com o pênis dele. Gente, para isso desenvolver um desejo de masturbar outros também, acontece muito. E muitos homens que consomem pornografia não conseguem pensar ou imaginar isso. Mas isso é verdade. Começa a pensar nisso, tá? Outra coisa, homens que veem pornografia não são homens fracos, né? não são só fracos. Homens que verem pornografia, eles são também perigosos. Gente, olha, um homem que consome pornografia, ele pode até não matar alguém. Ele não é perigoso porque ele mata alguém, mas ele destrói bem facinho um casamento. Um homem que vê pornografia, ele consegue cometer um pecado sexual, um estupro ou até um abuso de crianças facilmente. Ah, esse eu nunca vi... Pois fique sabendo que tem muitos por aí no mundo todo, sabe? Um marido de, que consome pornografia, ele é menos homem sim. Cara, um homem que consome pornografia é mais ou menos homem? Ele é menos homem, ele é menos marido, ele é menos fiel, ele é menos sincero e ele é menos cuidadoso com a família e com a esposa. Um homem que consome pornografia, ele é menos homem porque ele deixou roubar a virilidade, a masculinidade que Deus deu para ele usar com a esposa dele. Gente, isso é uma realidade da pornografia no casamento. Se você, se aqui tem alguma mulher que está solteira, alguma mulher que está noiva, tá, que vai casar, deixa eu dizer uma coisa para você, muito séria, se o seu namorado o seu noivo consome pornografia. Se você descobrir, se você imaginar, isso já é um sinal para você não casar com esse cara. Não case com um homem que consome pornografia. Sabe por quê? Porque um homem, um namorado ou um noivo que consome pornografia, o foco dele não é cuidar, amar, proteger e conduzir ela. O propósito de um cara solteiro que vai casar, que consome pornografia, é a perversão. Eu poderia fazer uma live inteira falando só sobre esse assunto, mas eu quero dar só esse toque para você. Um homem que, que está focado em pornografia, ele não está focado no respeito e na pureza que um homem que lidera um bom casamento exige. Tá certo? Então fica essa dica aí para você e eu vou seguir adiante. Gente, ou nós matamos a pornografia na nossa vida, ou ela nos mata. A pornografia, ela vem para destruir. A pornografia, ela pode arruinar por completo a vida de um casal. A pornografia, ela acaba com o um casamento. Sabe por quê? Porque o tesão e o prazer dessa pessoa que consome pornografia está na perversão em transformar algo que Deus fez para ser puro, ele transformar em imoral. A pornografia, gente, ela não mostra a beleza de um amor conjugal divino. A pornografia, ela não entra no casamento para mostrar a beleza do sexo que Deus criou. A pornografia quer mostrar a perversão sexual daquilo que Deus fez para ser bom. A pornografia, ela foi criada para ridicularizar fisicamente a beleza da criação de Deus. Isso é algo que nós devemos tirar da nossa vida. Sabe, gente, porque um casal que quer ter um casamento abençoado, se você quer ter um casamento abençoado, você tem que se livrar da pornografia. Vou te falar algumas coisas. Por que, que você que quer ser abençoado tem que tirar a pornografia da sua vida? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte, A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que vocês se abstenham, saiam fora da imoralidade sexual. É o que está dizendo lá. E em Hebreus, para os casados, Hebreus 13, 4, um versículo que nós já vimos falando há muito tempo, diz o seguinte, o casamento deve ser honrado por todos, tá? O leito conjugal deve ser conservado puro, tá? E porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. É assim que a Bíblia diz, tá? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses versículos são muito fortes, muito realistas, mas deixa eu dizer. Um homem ter ereção não é pecado, tá? Um homem apreciar a beleza de outra mulher... A mulher apreciar a beleza de outro homem não é pecado. Eu vejo uma mulher bonita eu digo para minha esposa: "Olha amor, começa é a mulher bonita". A Silvia também do mesmo jeito. O problema é a nossa mente e o nosso coração. A minha mente e o meu coração deve estar focado não na beleza do outro. Deve estar focado no meu amor, na minha dedicação. Eu devo focar esse prazer no meu cônjuge. Todo marido e toda esposa precisa garantir. A pureza matrimonial. Todo homem, toda mulher casada precisa garantir o leito sem mácula, tá? O ambiente de intimidade sem mácula. É possível sim, gente, um casal, ele ter prazer, ele inovar, ele se redescobrir, ele apimentar a relação sem precisar cometer pecado. Isso é muito possível sim, não tenha dúvida vou dizer algumas coisas para você, seguinte, olha só. Vou colocar aqui para você ver. Leia isso aqui para mim, olha só. A pornografia no casamento, olha só, causa divórcios. A pornografia no casamento estraga relações íntimas. A pornografia afeta negativamente o cérebro. Ela tira o respeito pelas mulheres, tira o respeito pelos homens diminui a conexão com os filhos destrói carreiras e empregos promove o abuso de mulheres e crianças anestesia seus sentidos espirituais é um terrível exemplo para os filhos e provoca hum. vergonha e autodepreciação isso aqui gente, sabe de onde eu tirei? daquele site família.com, vou postar no Instagram, no nosso stories, e vou colocar o link para você. Você arrasta para cima e vai estar tá lá. Vou postar amanhã para você, tá? Então, isso aqui foi uma pesquisa, um estudo que eles fizeram muito sério com um psiquiatra. E tá lá esse estudo falando todos esses malefícios da pornografia no casamento. Não tô trazendo aqui nada da minha própria cabeça. Mas e aí, yes? como é que eu faço, depois de tudo isso que eu ouvi, como é que eu faço para vencer a pornografia? Gente, vou falar um pouquinho de cada, como você vencer no corpo, como você vencer na alma e como você vencer no espírito. Porque no começo eu falei, né? Olha, como eu faço a pornografia atinge corpo, alma e espírito. Então eu quero falar um pouquinho de cada. No corpo, como vencer a pornografia no corpo? Primeiro, pare de ver e pare de praticar a pornografia. É o seu corpo atuando em favor da sua, do seu benefício corporal. Lute, vença, fuja disso. Para de ficar olhando na internet, para de ficar vendo pornografia no celular, nos grupos de WhatsApp, cancela, bloqueia aqueles amigos imorais, sabe? Não recebe mais. Aquelas amizades que só fala em adultério, em prostituição, em trair, em botar chifre na mulher, no homem... Para de assistir esses filmes relacionados a isso. Sabe por quê? Porque tem gente que começa assim, de repente, ele começa a ter desejos pornográficos até vendo uma revista da Avon. Até vendo a revista da Hermes com aquelas mulheres vendendo sutiã. Então, para de ver. Você tem que redescobrir e resgatar a beleza e a pureza do padrão que Deus estabeleceu para o sexo. E não focar na deturpação sexual que o, o, esse mundo tem feito, tá? Outra coisa, o que é que acontece? Você deve fazer, evite se isolar. Nos momentos de isolamento, é que o homem e a mulher facilmente podem entrar para ver pornografia. Outra coisa, o vício, se você conhece ou você é alguém que tem vício em pornografia, é curável sim. É possível vencer a pornografia sim. E se você quer ajuda, entre em contato com gente, Fala com a gente que eu, a minha esposa, vamos te indicar, te direcionar para você conseguir ter ajuda nessa área. Na alma, como vencer a pornografia na alma? Refaça seus sentimentos pelo outro, pelo cônjuge. Você tem que entender que o outro, aquela pessoa, ela é um ser humano. Ela não é um objeto de prazer, tá bom? Outra coisa, no espírito, para você vencer a pornografia no seu espírito, Confesse isso para Deus. Nomeie os seus pecados. Olha, Senhor, eu gosto de pornografia, eu gosto de luxúria, eu sou compulsivo, eu me masturbo o tempo todo, eu gosto de ver crianças tendo relação sexual, animais tendo relação sexuais com seres humanos. Tudo isso, Senhor, confessa tudo diante de Deus, pede perdão. Tá certo? Outra coisa... Adore e cultue, em vez de você adorar e cultuar a relação sexual alheia, adore e cultue a relação sexual com o seu cônjuge. Outra coisa, mantenha, para você manter a santidade e vencer a pornografia na sua vida espiritual, mantenha o seu matrimônio puro. Mantenha o seu casamento, o sexo no seu casamento, santo, ok? Então, você não precisa, como eu falei, ter essa vida só de papai e mamãe, né? Você pode ter, sim, uma vida sexual ativa e maravilhosa sem precisar pecar, ok? No casamento, gente, alguém que você submeteu à pornografia sem querer, realmente, essa pessoa deve estar triste. Então, gente, se você fez isso com o seu cônjuge, peça perdão ao seu cônjuge. Peça perdão por ter proposto, por ter submetido ele ou ela a isso, por ter o obrigado a fazer algo que ele não queria, tá bom? Converse com o seu cônjuge para juntos vocês buscarem plenitude conjugal. Como é que a gente vai fazer para tirar pornografia e mesmo assim viver bem? Como é que a gente vai fazer isso? Se não conseguirem isso sozinhos, fica a mesma regra, a mesma dica, tá? Peçam ajuda. Procurem pessoas confiáveis, pessoas tementes a Deus para te direcionar, para te dar uma ajuda para você conseguir vencer a pornografia, se é uma realidade hoje ou se vier a se tornar uma realidade no futuro. Então, gente, te aguardo. Deus te abençoe. Um grande abraço do Aécio e da Silvia. Sucesso e paz para você, tá bom? Tchau!